0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Heute ist Marie Bäumer bei mir zu Gast und ich freue mich wahnsinnig darüber. Die Schauspielerin ist so voller Leben, Ideen und Kreativität. Sie hat mit 50 Jahren nochmal was Neues gewagt. Sie bringt in Frankreich, wo sie auch lebt, Pferde und Menschen zusammen, damit die Menschen von den Pferden lernen, Präsenz, Verbindung und den eigenen Raum halten. Außerdem unterrichtet sie junge SchauspielerInnen und arbeitet selbst vor der Kamera. Das Alter spielt für Marie keine so große Rolle und Zeit spielt für sie auch keine so große Rolle, denn sie weiß, sie hat sehr viel davon. Ich wünsche euch fantastische Unterhaltung mit Marie Bäumer.
1: Wie hast du deinen 50. Geburtstag verbracht? In New York, im Museum of Moving Images. Das war ganz wundervoll. Da waren wir eingeladen, oder ich war eingeladen, mit drei Tagen in Quiberon mhm und dann habe ich ganz kurz überlegt und dachte ja, nein, doch vielleicht, ja, mache ich. Und dann habe ich meinen Freund mitgenommen und meinen Sohn und dann hatten wir ein paar wunderschöne Tage in Brooklyn und haben meinen Geburtstag da gefeiert und waren dann noch bei dem deutschen Konsul eingeladen in Manhattan und haben in deren Kantine irgendwie, ich weiß nicht, wie vielten Stock <lacht> gesessen und da ein herrliches, herrliches Lunch gehabt und hatten einen wundervollen Tag. Das hört sich so großartig an. New York, diese
0: Stadt, dann der Erfolg des Films, der 50. Geburtstag, diese Zahl zusammen mit den Liebsten,
1: also wow. Ja, ja, das war wirklich ganz, ganz schön. Und ich weiß noch, wie wir in Brooklyn dann in unserem Airbnb auf den Steinstufen vor dem Haus saßen und unsere Vermieterin hinten rauskam so eine ganz super supernette Frau und die guckte dann so und sagte Oh my God, there's so much love in the air. Das war so süß. Und dann habe ich auch noch fällt mir gerade ein das war auch echt sehr romantisch ich habe dann um die Ecke bei uns in so einem ganz kleinen Café bei strömendem Regen mein Buch zu Ende geschrieben. Die Eskapade, das habe ich im Dialog mit einer Freundin gemacht, die mich da sehr unterstützt hat. Und das war dann das letzte Kapitel. Und dann habe ich das zu Ende geschrieben, bin nach Hause. Es war alles auch super knapp mit unserer Filmvorführung. Und dann habe ich sie angerufen und sie war ja dann in Europa und fuhr gerade in einem orangenen, alt, ausgebauten Mercedes-Bus mit ihrer Tochter irgendwie von Cuxhaven nach, weiß nicht wo, Hamburg wahrscheinlich. Und es war ständig unterbrochen, weil die Verbindung halt nicht so gut war. Und ich habe ihr dann unter Tränen irgendwie dieses letzte Kapitel vorgelesen, weil das alles so emotionalisiert war. Und sie fing dann auch gleich an zu weinen und es war... Das war einfach wundervoll. Und dann sagte sie nur, okay, ist abgenommen. Und dann bin ich quasi von dort mit wehenden Fahnen ins Taxi gerauscht. Und dann sind wir losgefahren. Oh Gott, unglaublich. <lacht> das klingt
0: so wunderschön. Wenn du dich an die Zeit vor deinem 50. Geburtstag erinnerst, wie ging es dir in Erwartung dieser Zahl? Das ist ja im Grunde auch so ein bisschen eine Zäsur für manche Leute.
1: Mmh. Ich bin tatsächlich jemand, der viel träumt und wenig plant. Mhm. Und dann gibt es irgendwann so eine Bündelung, eine Vision oder ein Traum und dann passiert irgendwas. Und da habe ich eigentlich immer ein ziemliches Vertrauen, dass das dann passiert, wenn es genau richtig ist und gut ist. Mhm. Und letzten Endes war ich dann doch sehr froh, dass ich da gar nicht schon in einer großen Planung irgendwie war und wenn ich so merke, dass sich irgendwas so aufbaut und dann anstrengend wird an einer Stelle oder überladen, dann versuche ich sofort, so einen Schritt innerlich zurückzumachen und zu sagen, nee, ich mache ganz anders. Mhm. Weil das ist für mich so der, der wichtigste Indikator, dass sich was leicht anfühlt.
0: Mhm. Und die Erwartung des 50 Werens. Als Lebensabschnitt, als neuen Lebensabschnitt vielleicht oder als Zahl, mit der manche manche freuen sich wahnsinnig drauf, manche haben ein bisschen Probleme, weil es sich vielleicht alt anhört oder so?
1: Da kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Also es ist ja auch so, dass ich schon, wenn jetzt was drei Monate zurück lag, da muss ich schon sehr, sehr genau überlegen. Und mit Zahlen ist es eh nicht so meine Sache, war es noch nie. Ich bitte auch immer alle um, um Entschuldigung. Ich kann so grob noch am Alter meines Sohnes Sachen errechnen. Also auch wenn Menschen sagen, Mensch, wann haben wir uns denn das letzte Mal gesehen? Das ist so was, was mich eigentlich gar nicht so interessiert. Mhm. Wir haben uns gesehen und ich erinnere mich und es war wundervoll. Aber ob das jetzt drei Jahre her ist oder 30 oder drei Monate, das spielt für mich irgendwie eigentlich immer sehr wenig eine Rolle. Und hier war das, glaube
0: ich, ähnlich. Also das heißt, dein Alter an sich spielt für dich auch keine Rolle. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, du bist jetzt 54, dass irgendwas anders ist als noch mit 50 oder mit 45 oder so?
1: Ja, ich habe einfach das Riesenglück, dass ich eine Mutter hatte, die sehr im Hier und Jetzt gelebt hat mhm. und die was sehr Jugendliches hatte, Fast kindliches kann man sagen, so in ihrem Wesen und auch in ihrer Ausstrahlung. Die konnte auch manchmal so ein bisschen wegfaden und dann auch etwas so. Das war aber dann eine Stimmungssache, nicht? So ein bisschen zugezogen oder etwas erschöpfter irgendwie aussehen. Aber sonst hatte sie wirklich was sehr, ja, Vitales, so in ihrer ganzen Art, auch in der Physis. Und sie hat das einfach auch nicht so thematisiert. Das war bei uns nicht so ein großes Feld, irgendwie dieses Altersthema. Und ich habe mich heute früh noch mit meinem Sohn, bei dem ich jetzt hier gerade in Berlin zum Wohnungsrenovieren bin, am Frühstückstisch darüber unterhalten und ihn auch so gefragt nach seiner Wahrnehmung. Und da haben wir so ein bisschen gesprochen und kam einfach nochmal auch auf meine Mutter. Und dann sagte er, ja, das stimmt, das ist auch bei dir irgendwie nicht so ein Thema. Und dann kam ich nochmal so dahin, ich habe auch Freunde, sehr nahe, sehr wichtige, die viel jünger sind als ich und viel älter. Ja. Also welche, die meine Eltern sein könnten. Zwei meiner besten Freundinnen sind Mitte 70 und Anfang 80 und zwei ganz nahe sind Anfang 20. Mhm. Also ich bin ja irgendwie aufgespannt zwischen dieser schönen Perlenschnur irgendwie und navigiere so dazwischen ja, also es ist mehr für mich so dann immer dieses wieder in dem Moment des sich Einrichtens, Wohlfühlens, wenn das nicht so ist, zu fragen, warum eigentlich gerade nicht. Aber es bindet sich bei mir selten an das Alter. Und es gibt vielleicht, also mit der Endlichkeit sind wir ja alle irgendwie befasst. Und ich denke dann immer, lass uns einmal richtig in allen Zellen vorstellen, dass wir uns auf den Tod freuen, wie wäre das Leben dann? das wäre ja eine vollkommen andere Lebensausrichtung. ja, Dass wir einfach in einem einer solchen Erwartung und Glück auf diesen Übergang oder dieses Ende oder was es dann auch immer ist oder diesen Moment leben würden, hätten wir ja eine völlig andere Perspektive und Lebensgefühl. Und was ich mir dieses Jahr mitgenommen habe, war ein Mantra, das sagte, das fiel plötzlich so durch mich durch im Sommer. Ich habe Zeit, ich habe viel Zeit, ich habe alle Zeit der Welt. Und das hat so eine Ruhe in mir geschaffen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt merke, dass so ein Druck irgendwo reinkommt, der, wenn man den Deckel ganz weit aufmacht, vielleicht dann doch immer irgendwo auch was zu tun hat mit, oh Gott, und wann schaffe ich das und habe ich das und so, und da will ich und da muss ich und, und das, das, das haben junge Menschen auch. Das, damit kann man sich aber beruhigen oder deutlich jünger als ich. Trotzdem nimmt das vielleicht zu, könnte so sein, aber gerade dann nochmal da so reinzugehen und das abzurufen, und dann kommt plötzlich so ein Raum. Und diese Ruhe brauchen wir ja alle, um etwas außerhalb unserer selbst kreieren und gestalten zu können und zur Umsetzung zu bringen. Anders ist das ja gar nicht möglich. Diese Kraft der Stille, aus der heraus man dann eben schöpft, das ist ja was ganz Wesentliches. Und darüber bin ich einfach sehr, sehr froh dass ich diese Momente immer wieder so habe und merke, aha. Und dann gibt es so viele Dinge, die entscheidend sind auch für dieses Grundwohlgefühl. Also Weiblichkeit bindet sich ja auch nicht an Alter. Ich finde manche Frauen so unglaublich sexy und toll, die deutlich älter sind als ich. Die stehen da und man sagt so, hm, wenn man dieses Charisma hätte, dann wäre man ganz woanders im Leben. Und bei viel Jüngeren eben auch. Und es gibt auch sehr fade junge Frauen, wo man sagt, Halleluja, da muss man mal ein paar Spanier dahinter stellen, damit da ein bisschen was losgeht.
0: <lacht> ähm, ich empfinde das total ähnlich, aber wenn man das Außen jetzt mit dazu nimmt, ne, dann ist ja die Wahrnehmung der Frau in der Bewertung von Außen schon eine andere. Und es ist schon ans Alter geknüpft, wie nimmst du das denn wahr, wenn du das mit dazu denkst?
1: Meine derzeitige größte Inspirationsquelle oder jetzt schon seit einigen Jahren sind die Gitans Catalan. Das wären wahrscheinlich Roma. Sind das? Also ich, da, auch da bin ich immer so ein bisschen unsicher, muss ich gestehen, mit dem, der genauen Bezeichnung. Mhm. Also spanischstämmige Roma. Und in diesen Strukturen und Ordnung bei denen werden die Kinder sehr verehrt und sehr, sehr geliebt und bewundert und gefördert, sehr liebevoll. Und die Alten aber auch. Also das ist einfach, das ist ein ganz großer Respekt. Das geht so weit, dass ein hochbegnadeter junger Musiker nicht singt aus Respekt vor seinem Vater, weil er Sänger ist, obwohl er vielleicht sogar das größere Talent hat. Mhm. Und diese Art des Respektes und die Bedeutung einfach die, die das Alter und das der der älter werdende Mensch hat, das ist so etwas worauf ich mich sehr konzentriere und auch wenn wir sagen, dass es in unserer Gesellschaftsstruktur durch sehr viel natürlich Oberflächen sprich mediale Einflüsse und so weiter, dass dieser Respekt sich immer mehr verabschiedet hat, dass er vielleicht auch in den kulturellen Momenten, Veranstaltungen bis zu, weiß man manchmal nicht, aber in den Familien sich auch verändert. Und trotzdem ist in der Grundessenz für mein Empfinden etwas da, was man gar nicht ausradieren kann. Wie ganz bestimmte Bedürfnisse, wie die Tatsache, dass Frauen Kinder gebären, wie das, das männliche und weibliche Prinzip und die Kraft immer ein Gegenpol in jedem Menschen sein wird und auch in einer Frau und einem Mann in der Gegenüberstellung und so weiter. Da ist so in dem Ganzen etwas, wo ich merke, wie schön das ist, wenn ich zum Beispiel drehe. Und das sind jüngere Frauen, die gerade vielleicht auch komplett ihre Karriere starten und schon eine ganz große Aufmerksamkeit haben. Und wenn ich dann aber mit Kolleginnen in meinem Alter da bin und merke, wie die bei uns so andocken mhm. und wie die sich orientieren und wie die auf uns zukommen und unsere Nähe suchen. Das habe ich ein paar Mal erlebt und ich fand es sehr berührend und ich finde das auch total nachvollziehbar. Und ich weiß wie schmerzlich es jetzt langsam wird, so diese Ahnung, dass diese wundervollen Menschen, da gibt es vor allen Dingen einige Frauen, die eben deutlich älter sind als ich, die für mich so Instanzen sind, wo ich sage, die können gar nicht sterben. Das geht nicht. Also gibt's, es gibt Menschen, die können sterben, aber andere nicht. Man, das ist eine ganz klare Sache. Und dann ist man sehr überrascht, dass die da doch irgendwann diesen Planeten verlassen. Und die Bedeutung dessen. Und ich lebe aus diesem Gefühl heraus sehr stark, in beide Richtungen oder sternförmig. Und das ist das, was ich in meinem Mikrokosmos lebe und was ich auch dann erlebe in den meisten Fällen. Natürlich gibt es immer wieder mal Momente, wo man merkt, so hoch da ist es nicht so. Und dann denke ich, wie schade, wie bedauerlich für diejenigen, die das so nicht erleben und empfinden. aber Je mehr ich das als etwas Bedenkliches wahrnehme, desto mehr würde ich mich dem hinwenden, zu sagen, das gilt es zu bestärken. Und dann glaube ich einfach, dass wir auch einen Auftrag haben. Also, die physischen Kräfte nehmen irgendwann ab. Ich wäre jetzt ja eigentlich schon tot. Vor, ich weiß nicht, ein paar hundert Jahren wäre ich jetzt schon, würde mhm. ich jetzt sagen, so, ne, könnte ich mit meinem Sohn die Beerdigung vorbereiten und fertig. Dann ist ja auch die Sache, wenn man sagt, man steht noch ganz gut in der Landschaft, das ist doch ganz nett, dass man da noch ein paar Jahre hier was tun kann, solange das irgendwie sinnvoll ist. Ich bin aber auch überhaupt kein Vertreter davon, dass man Menschen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie fast lebendig ausstopft und sie irgendwie noch hin und her schiebt und macht und tut. Also da fand ich auch wieder meine Mutter so toll, die irgendwann sagte, ich will kein, die hat fast geweiht, gesagt, kein Pflegefall werden. Aber wie gesagt, wenn du das nicht möchtest, dann wirst du das auch nicht. Mhm. Und die ist sehr fit gewesen. Das war dann schon sehr überraschend für alle, bis auf meine Schwester und mich, weil so eine leise Ahnung war, mit Anfang 80 an einer beidseitigen Lungenentzündung gestorben. Mhm. Da war die aber einfach noch, also sowohl geistig als auch körperlich so, dass man sagt, die hat nur locker zehn Jahre leben können. Es war für sie richtig so. Und es war für uns nicht ganz ohne, aber was für eine Kraft. Und sie hat sich auch wirklich vorbereitet. Sie hat sich lange vorbereitet auf diese diesen Moment und hat sich damit auseinandergesetzt, was das bedeutet zu sterben und dieses Abschied nehmen eben. Ich glaube aber, zurück jetzt nochmal zu mir und Jetzt und Leben, weil wir sind ja nicht beim Sterben, sondern bei, bei, bei 50, um die 50 herum, dass die physischen Kräfte also abnehmen und die geistigen Kräfte in, in den Vordergrund treten. Und auch da sehe ich das Leben als ein Angebot und einen Auftrag, dass wir sagen, was kann ich weitergeben und wie. Und das ist eine unglaubliche Ressource. Also für mich ich, sehe ich das wirklich wie so ein Riesen-Clan, in dem wir sind. Und diesen Schatz, eben das, was man mitbekommen hat, was man gelehrt bekommen hat, was man gelernt hat, was man entwickelt hat, was man aus eigenem Stücken nochmal erweitert hat, dann weiterzugeben. Und das hat so eine Dynamik und so eine Energie und es ist eine neue Ebene. Also es ist so ein bisschen vom Gefühl her vielleicht eben nicht so die, mit irrsinnig viel Schwung, viele kleine Räder draußen zu drehen, sondern so ein großes Rad in der Hand zu halten, im besten Falle ja. Und da aus einer anderen Präsenz und Ruhe heraus zu steuern.
0: Deswegen hast du deinen Beruf verändert und hast einen anderen Fokus gesetzt in deinem Schaffen.
1: Ja, also ich habe ihn ja nicht verändert, sondern erweitert. Ich habe nur in der Zeit, wo ich die Eskapade entwickelt habe, weil ich so ein Ausschließlichkeits- Mensch bin, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass das Ganze Hand und Fuß bekommt und dann war mir irgendwann klar, was ich so spielerisch da angefangen hatte, mal im Hinterhof für 1,50 Euro, das braucht doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder wollte wie so eine kleine Raupe Nimmersatt, die immer mehr wuchs, das will schon viel von mir und dann wollte es von noch mehr Menschen was und dann kamen meine Pferde mit rein und so ging es immer weiter und dann hat es mir einfach auch unheimlich Spaß gemacht. Mit der Pandemie hat es sich angeboten, weil ich konnte dadurch tatsächlich an was arbeiten und was weiterentwickeln. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, die Angebote, die da waren, die sehr verlockend waren, abgelehnt und gesagt, ich mache das jetzt, bis das Ganze auf einem soliden Grund steht. Also so solide, wie es mir erhofft hatte zu dem Zeitpunkt. Und jetzt ist das so und jetzt fange ich wieder an, mich langsam mit Filmthemen zu beschäftigen. Also für mich war das nie ich mache jetzt was Neues, sondern das war da und präsentierte sich mir Ja, und ich empfinde es wirklich als ein Riesengeschenk und eine Erweiterung und es ist auch ein Synergieeffekt wie es versa. Also die Eskapade bringt viel in das Schauspiel mit rein, es kommen auch immer mehr Schauspieler zu mir und Regisseure und oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und dann umgekehrt ist das auch etwas, was den Studenten Gutes tut. Also ich unterrichte ja auch immer noch sehr leidenschaftlich und die profitieren eben auch von der den drei Grundpfeilern der Eskapade. Kannst du die noch mal benennen? Das ist mit dem Wunsch, dass ich unabhängig von Alter und Geschlecht etwas finde, was allen sofort zugänglich ist und womit jeder etwas anfangen kann, das, was uns alle verbindet oder was wir Menschen alle teilen. Das eine ist der persönliche Raum, definieren, einnehmen und halten. Das zweite ist dann der Schritt in die Verbindung zu mir und meiner inneren Stimme und dann zu dem nach draußen in die Welt. Und das dritte ist die Bewegung im Sinne des sich lassens. Und dann von dort aus vom definierten Raum mit, also Kraft dieser Vision und Stimme in mir in Bewegung setzen und in die Realisation zu kommen, in die Umsetzung.
0: Mhm.
1: Weil Visionen haben auch sehr viele Menschen, aber es scheitert dann eben oft an der Umsetzung, was natürlich auch eine große Frustration mit sich bringen kann. Und uns hilft es enorm. Diese drei Grundpfeiler, auf denen kann man so viel aufbauen und die stehen ja in den Ateliers, in unseren dreitägigen Festivals, sage ich immer, in der Provence, steht jeder Grundpfeiler da, einen ganzen Tag lang. Also man hat wirklich dann auch Zeit, sich daran zu orientieren. Und es ist auch ein schöner kleiner Reisekoffer für zu Hause, das war mir auch wichtig, dass man eben neben all dem, was das Ganze dann noch, ja, vielleicht fast auf so ein bisschen philosophische Reise, wo man sich auf eine philosophische Reise begeben kann oder eben sehr viel für sich selber in den Dialog gehen kann und mit dem persönlichen Anliegen kommt, dass es dann auch wirklich richtig konkrete Übungen gibt und Anleitungen, die man zu Hause weitermachen kann.
0: Werbung. Sport ist eine essentielle Zutat, die wir zum gesunden Älterwerden brauchen. Deshalb freue ich mich, dass der Deutsche Olympische Sportbund heute wieder mein Werbepartner ist. Und noch besser, ich darf euch wieder den Podcast ans Herz legen, gesund in Sport Sportdeutschland. In dem Podcast geht es nicht um olympische Hochleistungen, denn der Olympische Sportbund ist nicht nur für den Spitzensport, sondern vor allem auch für den Breitensport zuständig. Sport ist für jeden von uns wichtig, egal ob Couchpotato oder Marathonläuferin. Im Podcast geht es um Fragen wie, wie beginne ich am besten mit Sport und welcher ist der richtige für mich? Worauf muss ich achten, wenn ich zyklusorientiert trainieren will? Wie kann ich durch Sport meinen Rücken stärken? Jede Folge hat einen Gast, der sich genau auskennt. ExpertInnen und Sportstars wie Franziska von Almsig, Maria Höfel-Riesch oder Professor Dr. Ingo Frohböse klären über die Fragen rund um das Training auf. Jetzt, zwischen den Jahren, wäre es eigentlich mal wieder eine gute Gelegenheit, seine Routinen zu überdenken. Hört mal rein und lasst euch inspirieren. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das Hören des Podcasts motiviert euch hoffentlich zu mehr Bewegung und schärft euren Blick auf eure Gesundheit. Danke an den Gesund in Sportdeutschen Podcast vom Deutschen Olympischen Sportbund für die Unterstützung von 50 über 50. Jetzt möchte ich euch noch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Ich freue mich, heute wieder Glow25 als Werbepartner bei 50 über 50 zu haben. Glow25 ist ein Kollagenpulver. Warum brauchen wir das? Weil das körpereigene Kollagen schon ab Mitte 20 sinkt und nach der Menopause das vom Körper benötigte Kollagen nur noch zu 50% bereitgestellt wird. Gut also, dass man das ganz easy zuführen kann. Kollagen ist wichtig für Haut, Haare und Nägel, klar, aber auch und das ist viel wichtiger für Knorpel, Gelenke, Bindegewebe und Sehnen. Wenn die gut versorgt sind, sind wir einfach fitter und gesünder. Hier geht es nicht um Anti-Aging, sondern um Well-Aging. Glow 25 ist streng kontrolliert und in Deutschland abgefüllt. Das Pulver lässt sich wirklich überall unterbringen. Auf der Webseite findet ihr jede Menge Rezepte. Ich liebe Suppen und Eintöpfe. Noch gesünder werden sie, wenn ihr vor dem Servieren pro Teller einen Esslöffel Kollagenpulver unterrührt. Bis er sich aufgelöst hat. Das Kollagenpulver ist geschmacksneutral. Wenn auch ihr ganz einfach eine neue Routine ausprobieren wollt, dann könnt ihr mit dem Code 50 über 50 20% sparen. Auf glow25.de findet ihr noch jede Menge Infos und Inspirationen zum Kollagen. Danke an glow25 für die Unterstützung dieses Podcasts und meiner Gesundheit. Werbung Ende. Und hast du das Gefühl, dass diese drei Grundpfeiler, die du jetzt gerade benannt hast, dass die sich im Laufe des Lebens entwickeln? dass die einen
1: anderen Stellenwert bekommen? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es ist ganz schön, weil da ist eigentlich wieder der große Bogen und die kleinen Schritte unter dem großen Bogen. Das heißt, ja, jeder, wir haben jetzt bei den Eskapade Live, nennt sich das zweimal im Jahr in Hamburg, da haben wir bis zu 50 Teilnehmer zwischen Anfang 20 und Ende 70 gehabt. Was mhm. ich auch total toll finde. Und da ging es auch, es ist eine Veranstaltung über mehrere Stunden, wo ich einfach mal ein bisschen vorstelle, was wir da tun. Und da laden wir eben auch ein zum ersten Kapitel, das ist dann interaktiv, den Raum, persönlichen Raum mal, was das überhaupt bedeutet. Der hintere Raum, den zu öffnen, was das bedeutet für die Ausstrahlung, für den Blick nach vorne, für das Charisma, wenn jemand eine Bühne betritt und man sagt, er hat eine Aura, kann man sicher sein, dass der hintere Raum geöffnet ist und nicht geschlossen. Mhm. Also es sind ganz viele Dinge, die man so leicht ins Bewusstsein holen kann und die dann wirklich schon eine starke Ausstrahlung haben für die Menschen oder Wirksamkeit. Und ich würde sagen, dass die Essenz erstmal in den Grundpfeilern ist, Altersunabhängig. Also ob jemand seinen Raum einnehmen kann und dann den wirklich klar definiert, zeichnet und hält, das kann ein ganz junger Mensch wunderbar und ein älterer steht da und ist ganz wackelig. Das ist tatsächlich wirklich etwas wie die mit der Frage, wie bin ich aufgestellt, wie ist meine innere Verankerung, wie ist mein Grund und Boden, wie blicke ich nach draußen. Und das ist tatsächlich ja altersunabhängig. Es gibt dann aber etwas im gesamten Reifeprozess, wo ich sagen würde, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, dass dann Menschen, die älter werden, sich da, wie soll ich das sagen, also vielleicht mit einem anderen Erfahrungsschatz mhm. hineinbegeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich darüber rede, würde ich das wahrscheinlich nochmal revidieren und sagen, nein, ist es eigentlich nicht. Weil ich merke wirklich, dass ich jetzt schon wieder dahin komme zu sagen, ich habe diese beiden jungen Frauen, die ich liebe und wirklich auch bewundere und die ich so reif finde, <lacht> dass ich immer hingehe und denke, wenn du da ungefähr die, das, die Höhe halten kannst, dann hast du schon viel erreicht im menschlichen Umgang, in ihrer Art, wie sie sich beruflich aufgestellt haben, in ihrer Grundstruktur, in der Art, wie sie ihre Vision verfolgen, dabei menschlich bleiben, mit großem Erfolg, trotzdem immer in einer Zugänglichkeit und Freundlichkeit bleiben, unter enormem Stress, also seelischen, krassen Momenten, die ihr erlebt haben, aber auch arbeitsbedingt dann mal. Große, großer Druck, die ganze Sache zusammenhalten, also es ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dann kenne ich Menschen, die deutlich älter sind, vielleicht in ähnlichen Situationen, wo ich so sage: Oha, oha. Mhm. Da sieht man so ein bisschen das Schweizer Käse-Löcher-Syndrom, wo man denkt, oh, das glitscht halt schnell mal, da rutscht man da schnell mal in so ein Loch rein. Also, nein, von daher ist es tatsächlich etwas, was sehr persönlichkeitsbewusstseinsabhängig ist. Wie ist das bei Pferden, wenn die älter werden? Ähnlich wie bei uns Menschen verlieren sie an physischer Vitalität, sind möglicherweise gesundheitlich etwas anfälliger, je nach Typ und Wesen, und werden auch nach je nach Persönlichkeit, und da sind wir eigentlich auch schon wieder beim Menschen, werden sie in der Hierarchie etwas weiter nach unten
0: mhm.
1: gleiten und äh, ein bisschen an den Peripher, an den Rand rutschen, weil es für das Überleben der Herde einfach wichtig ist, dass da Dynamik und Kraft da ist, zum Schutze eben, wenn Gefahr droht. Aber die können auch noch eine ganze Weile, vor allen Dingen die Stuten, ihre Position halten, wenn sie Führungspersönlichkeiten waren, auch schon in jungen Jahren. Und das ist genauso wie bei Menschen. Also das entwickelt sich ganz schnell, wird ganz schnell geklärt, ob das ein eher bisschen am Randläufer ist und jemand, der so außen bisschen guckt, dass die Sache da gut läuft oder sogar etwas abseits steht oder eben ganz stark im Zentrum und in der Führungsrolle. Und das ist ja bei den Menschen gar nicht so unähnlich.
0: Das ist interessant. Also die Pferde sind sich ja wahrscheinlich ihres Alterungsprozesses nicht bewusst, aber merken sehr wohl, dass sich was verändert.
1: Ja, genau. Und es ist ja einfach auch ein Thema, also ob Stuten noch gedeckt werden oder nicht. Ich irgendwann würden die das einfach komplett ablehnen. Und das ist dann häufig auch der Zeitpunkt, wo also in der Natur, in der freien Natur, würden die dann sowieso sterben, weil sie irgendwo die Kraft nicht mehr haben, mit der Herde mitzulaufen oder dann eben auch gerissen werden. In unseren Breitengraden, ist es so, dass diese Pferde häufig auch aus den Zuchtverbänden verschwinden, weil sie einfach keine Funktion mehr haben. Bei uns auf dem Hof, in das Gestüt in Südfrankreich, ist sehr außergewöhnlich, da bleiben die. Und wir haben wirklich über 30-jährige Stuten in der Herde mit drin, was bei den Teilnehmern für Rührung und manchmal auch ein bisschen Entsetzen sorgt, weil die sagen, oh Gott, was ist mit diesen armen Pferden, weil man solche Pferde eigentlich gar nicht mehr sieht. Aber die haben halt einfach dieses Alter dann.
0: Aber das ist total interessant, weil du ganz viele
1: Schlagworte gerade sagst, die auch
0: auf Frauen im mittleren Alter sozusagen zutreffen. Ne? Diese Sichtbarkeit ist eigentlich nicht mehr so da. Die Funktion ist nicht mehr da, wenn man nicht mehr gebärt. Wir sind ja, die Menschen sind ja mit den Blauwahlen, glaube ich, zusammen die einzigen Säugetiere, die in die Wechseljahre kommen. Also die nicht sterben, wenn sie nicht mehr fruchtbar sind, sondern wo es danach halt noch weitergeht. Und diese Rolle ist aber ja auch bei Menschen ein bisschen
1: undefiniert. Ja, das ist tatsächlich interessant. Und ich muss auch wirklich sagen, also es gibt zwei Dinge, die ich immer wieder mal in Frage stelle. Das eine ist unsere Aufrichtung. Finde ich ja nun wirklich eine ganz dümmliche Idee auf diesen kleinen Füßen mit dem schweren Kopf da oben. <lacht> Diese lange, dünne Säule, äh, Knochensäule, die wirklich ständig irgendwie in Not ist. <lacht> wir haben das Becken meist nicht in der richtigen Position oder fest, so dass wir dann viele Knieprobleme und Rückenprobleme auch noch haben. Da sind ja von anderen Völkern, also Urvölkern, Menschen etwas besser aufgestellt landläufig. Aber dann ist auch, dass der Kopf eben so weit vom Bauch entfernt ist, also irgendwie wie so, nicht das Instinkt verlassen hat, ein Mensch braucht anderthalb Jahre, bis er überhaupt mal ein paar Schritte macht. Also ist er eigentlich permanent in Gefahr. Es ist wirklich drollig, dass das so passiert ist. Aber ich sage dann auch in den Ateliers <lacht> immer, jetzt müssen wir uns mit dieser Misere irgendwie befassen und gucken, wie wir damit klarkommen. <lacht> Hilft ja nichts. Und diese Tatsache, von der du die zweite, von der du gerade gesprochen hast, das ist ja wirklich etwas, was es dann, sage ich mal, zu gestalten gilt. ja, Wo man sagt, okay, was, was fange ich jetzt damit an? Und da würde ich dann wiederum sagen, dass wir das große Glück haben, dass wir uns also geistig so weit entwickelt haben, was ja dann an einer Stelle oder an vielen auch jetzt nicht nur zu Guten führt, aber es gibt ein Riesenpotenzial, damit ja. etwas zu machen. Und diese Zeit aktiv und mit Freude und ja, einfach nochmal mal als ein zusätzliches Geschenk, wo wir ja gerade sagten, wir wären ja eigentlich schon, also nicht wir, ich, du nicht, schon tot. Aber ich bald. Ich, du bald. <lacht> Dass man da eben wirklich noch mal so richtig, ja, etwas kreieren kann. Ich muss schon sagen, also jetzt auch, wenn du das noch mal so erwähnt hast, ob ich deshalb einen anderen Beruf gewählt hätte, wo ich eben sage, habe ich gar nicht, ist eine zusätzliche Aktivität, aus der heraus ich aber jetzt in die Welt gucke. Also die Eskapade ist ja für mich so ein bisschen personifiziert. Ich bin Teil dieser Eskapade und übe sie mit aus oder führe sie aus und freue mich sehr darüber, dass das möglich ist mit anderen zusammen, ohne die das ja auch gar nicht möglich wäre. Aus dem heraus in die Welt, sage ich mal, zu schauen und von dort weitere Bögen zu schlagen und auch wieder in neu in meinen Ursprungsberuf hineinzutreten. Also es ist wirklich wie so eine einmal raus und dann neu wieder wie so eine Welle hinein. Die Energie darin ist aber eine ganz junge. Mhm. Und das ist etwas, was ich merke, was schon ein bisschen anders ist als jetzt bei vielen Menschen, die so, ja, vielleicht schon auf Ende 40, Anfang 50 hingehen, sagen so, okay, und jetzt? Entweder haben sie sehr viel Erfolg gehabt, sagen so, ich mit Glück, ich mache jetzt nur noch das, was mir das so das Allerliebste ist. Andere sind vielleicht nicht in so einer Position und ringen dann so ein bisschen, sind etwas erschöpft mit vielen Wiederholungen. Oder es wiederholt sich auch wirklich, etwas im Gesprächsthemen oder so. Das war so eine Weile, wo ich auch zu meinen Freundinnen sagte, oh, ich habe so gar keine Lust, mit unserer Generation viel Zeit zu verbringen. Es ist irgendwie so, irgendwas war daran furchtbar langweilig. Und vielleicht auch, weil sich dann Gespräche anfingen, so darum zu kreisen, nicht diese etwas banalen, also die Reduktion so auf äußere Themen oder dies oder das oder so, so ich sag mal so ein bisschen diese Sandkasten, Muttersandkasten-Gespräche, die damals dann irgendwie auch über die die neue Mikrowelle oder die besseren Windeln oder ich weiß nicht, was geredet haben, wo ich auch immer schnell so zu Schorns Vater sagte, bitte komm mit auf den Spielplatz und lass uns irgendwas Lustiges da machen. Das <lacht> <lacht> und so ging mir das da auch ein bisschen. Aber diese Wendung, sage ich mal, die, der Schwung, der dann auch wieder aus so einer so Moment von vielleicht fast Stagnation oder Innehalten passieren kann, Übergängen. Für viele ist es, das war jetzt bei mir auch nicht so, ich bin auch vielleicht da gar kein guter Stellvertreter jetzt, weil ich so wenig Dinge so in Anführungsstrichen traditionell oder klassisch durchlaufen habe. Mein Sohn war ja auch schon viel früher aus dem Haus und da kam er aber nochmal wieder kurz zurück und so. Also ich habe auch dieses Phänomen nicht erlebt. Die Kinder gehen aus dem Haus. Das mhm. ist ja auch, denke ich, dann für viele ein ganz großer mhm. Ein- und Abschnitt. Mhm. Aber das sind ja auch alles Dinge, die wir leben, erleben und wo man sich auch ein Stück weit, denke ich, vorbereiten kann und auch zu sagen, die all diese Veränderungen sind Umbrüche, Abschnitte, Veränderungen und dass man einfach immer wieder neu auch sagen kann, ja, das ist ganz komisch oder es macht mich traurig oder es wird mir fehlen oder wie auch immer und die Bereitschaft zu sagen, ich gehe aber mit, ich gehe da weiter mit und die Freude an dem, was dann da weiter wächst und nachwächst, also das ist so eine Sache, die mir, als ich mir deine Podcasts angehört hatte, bei Heike Makac so reizend fand, als sie so schwärmte und sagte, sie von ihren jungen, wunderschönen Töchtern, wo sie dann da sitzt und sagt, Manometer. Und das ist ja einfach auch so wundervoll. Und das habe ich zu meinem Sohn zum Beispiel heute Morgen auch gesagt, dass ich das nie verstehen konnte. So, oh nein, jetzt ist er schon vier und er war so süß mit zwei oder jetzt kommt er schon in die Schule und das ist so furchtbar. Und da war, glaube ich, auch meine Mutter wieder mit im, im Gespräch, die so sagte, ich fand jedes Alter irgendwie wunderbar. Und das ging mir eigentlich bis heute geht mir das so. Und ich erzähle ihm wahnsinnig gern, wie süß er war und wie welche Geschichten er alle erzählt hat mit vier, fünf, sechs, sieben. Aber ich finde es auch toll, dass er jetzt 26 ist und dass wir jetzt seine Wohnung hier zusammen renovieren.
0: Ja. Ja, richtig toll. Ich finde auch so ein bisschen Wehmut kenne ich. Mein Sohn ist erst elf, aber auch schon elf. Mhm. Aber ich freue mich einfach über alles, was er tut. ne? Und dass er sich entwickelt. Es wäre schrecklich, wenn alles so blatt, wie es ist. Ne? Wir ja. wollen ja, dass es weitergeht. <lacht> wenn du jetzt erzählst, dass du dich der Schauspielerei wieder mehr zuwenden willst,
1: gibt es irgendwelche Geschichten, die du gerne erzählen möchtest? Was wünschst du dir? Also wir arbeiten jetzt an einer Geschichte mit vier Figuren, die auch plötzlich so aufgetaucht sind vor mir und das sind zwei Mitte 20 und 30, knapp 30-Jährige und zwei Ende 40 und Ende 50-Jährige. Und ich merke einfach, dass mein tiefes Interesse am Menschen sich immer über Beziehungen die, die menschliche Beziehung, die Nähe, die Liebe, das möglich und unmöglich machen von Liebe herumrankt. Das ist einfach das, was mich bewegt und beschäftigt, was ich liebe zu spielen, was ich liebe zu erzählen. Und da sind wir jetzt gerade dran, seit ich in Frankreich lebe und noch mehr, seit ich die Tour durch die Staaten gemacht habe. Von Arizona bis Montana da mit drei Pferden und diesem verrückten Amerikaner und dann ja zurückkam sagte so, das kann ich leider jetzt nicht mehr anders leben, auch wenn ich hier in dem kleinen Puppenstuben Europa bin. Wie geht das jetzt? Da hat sich schon sehr, sehr viel bei mir nochmal geändert. Und ich merke einfach, dass für mich die Ursprünge, dieses archaische, eine ganz starke, Inspiration ist und eine ganz starke Kraftquelle und dass ich also ich schlafe im Sommer draußen ich muss irgendwie barfuß immer auf die Erde, auch im Winter mache ich das ganz oft und ich schlafe fast immer mit offenem Fenster, wenn es nicht wirklich total friert und merke so, dass also diese Sinnlichkeit und die Physis in Verbindung mit der Natur und den Elementen und dann kommt Musik eigentlich noch so dazu, das sind so die wesentlichen Quellen für das woraus ich dann schöpfen kann und erzählen kann. Und dann in einer ganz starken Verbindung mit Menschen und ja, und deren Belangen würde ich jetzt mal sagen. Und da versuche ich gerade jetzt so die Membran ein bisschen zu schließen auch mit der Erde zusammen, das ist ja nicht so eine ganz schöne Zeit, wenn man es schafft, da auch diesem Rhythmus zu folgen und nicht in dem Tempo des, der Sommerenergie zu bleiben und mich zu zentrieren und alles abzugeben, was jetzt nicht ganz, ganz notwendig ist. Also so auf Weihnachten zu haben wir noch ein paar Dinge aber irgendwie wunderbar dieses Jahr gearbeitet für die Eskapade und das ganze bunte Programm fürs nächste Jahr schon fertig. Und damit können wir jetzt auch super in diese Weihnachtspause gehen und dann mich eben nochmal diesem Wort und Gedanken und Schreiben zu widmen. Also, das heißt, du schreibst auch die Bücher für die Filme, die du spielen willst. Jetzt ist es so, dass ich an einer Geschichte dran bin ja, und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, mich zu weit aus Fetzer zu lehnen, aber das ist so ein, eine, eine meiner Visionen und meiner Träume, mhm. Wünsche, wo ich jetzt auch gesagt habe, gut, dann möchte das jetzt auch mal Realität mhm. werden. Mhm.
0: Wo du die Jahreszeiten ansprichst, merkst du das, wenn man es jetzt groß großzieht aufs Leben, merkst du diese... Abschnitte
1: auch auf dein Leben bezogen? Nein, ich glaube, das ist tatsächlich immer in einem großen sich wiederholenden Jahreszyklus. So würde ich das eher sagen. Also die, die stärkste Veränderung ist tatsächlich in der Physis. Und ich erinnere auch, dass meine Mutter, die uns immer sehr freigelassen hat und sehr wenig Ängste hatte, dass die irgendwann mal sagte, als sie ihre vier Enkelsöhne bekam, und dann ging das aber auch schon so eine Weile, ich weiß gar nicht, wie alt sie dann war, vielleicht so Anfang 70, Mitte 70 oder so. Und dann sagte sie so, ja, jetzt hätte sie plötzlich einem der Jungs irgendwie mal gesagt, Vorsicht, wenn du da auf den Baum kletterst oder so wo sie dann dachte, was ist das denn, das ist ja komisch, das bin ja eigentlich gar nicht ich. Ja. Und dann meinte sie, dann hatte sie sich so bewusst gemacht, dass das daran lag, dass sie selber einfach nicht mehr so schwuppdiwupp dahinter klettern könnte. Mhm. Und dass daraus dieser mhm. dieser Moment kam, das so ein bisschen zu bremsen, das fand ich total nachvollziehbar. Total. Ja, und das ist mit dem vielleicht höheren Rückzugsbedürfnis ja, Ruhe einfach, etwas mehr. Das war bei mir aber auch immer schon ziemlich groß. Also selbst als junge Frau hatte ich das ziemlich stark. Das ist jetzt ein bisschen anders, nochmal. Aber ansonsten würde ich es wirklich eher sagen, dass es immer so ja innerhalb des Jahres kommt, dass ich einfach merke, dass ich von Frühjahr bis Herbst die meiste Energie habe. Und in diesen Wintermonaten, je mehr ich respektiere, dass da so ein 70-30-Geschichte ist, das heißt 70 Prozent Ruhe, einfache Dinge, Möglichkeit zur Pause, wenn ich es möchte, einfach das Leben mal so auf sich runterschweben lassen und 30 Prozent dann was tun, wo ich dann auch sehr konzentriert bin und diesen Rhythmus zu akzeptieren, wo man immer denkt, das, kennt ihr, das geht ja gar nicht mehr, willst du denn? Dann kannst du, ja, schaffst du dies nicht und das nicht und so. Und wo ich aber merke doch, ich genau, das geht tatsächlich so. Es ist nur angepasst an das, was sowieso gerade passiert unter unseren Füßen.
0: Ich finde das total schön, dass du das so lebst. Mir wird, wird irgendwie erst in den letzten ein, zwei Jahren bewusst, dass wir allen auch Zyklen unterworfen sind. Also sei es der weibliche Zyklus, der dir irgendwie vorgibt, wie leistungsfähig oder emotional du bist, bis hin zu den Jahreszeiten und natürlich den Lebenszyklen und so weiter. Das finde ich schön, dass du so einen enormen Zugang da hast. Ich muss ja. da noch mehr drüber nachdenken
1: oder vielleicht nicht denken, sondern fühlen. Mhm. Aber das ist schön. Das hilft natürlich sehr, dass ich jetzt seit vielen Jahren fast 20 arbeite, in einem Dorf wohne, wo das mitten in der Natur liegt und wo einfach diese Rhythmen nochmal anders sind und mhm. diese Abläufe, also auch bis dahin, dass die Menschen eben das essen, was jetzt gerade da ist und man so versteht, ne, die Vorbereitung, dann werden so langsam im Herbst die, die Häuser geschlossen und die die Läden und dann riecht es so wunderbar nach verbranntem Holz und Laub und wird irgendwie geräuchert. Und dann passiert sehr viel innen, weniger am außen. Und das war schon etwas, was mich früh sehr, Da habe ich ja auch noch viel gedreht in der Zeit dann und war viel unterwegs und geprägt hat. Und ich habe auch einfach gemerkt, dass ich, ich habe zum Beispiel angesichts des Verbrechens im Winter gedreht und obwohl das fantastisch war, diese Dreharbeiten, hat das mich so viel mehr angestrengt als im Sommer. Mhm. Da habe ich mich dann in der Zeit zum Beispiel unglaublich gut ernährt und wusste einfach so, wenn ich diese Hochleistungssportebene, wie ich das selber nenne, beim Drehen halten will, dann muss ich da wirklich nochmal ein bisschen anders auf mich achten. Und ja, ich glaube, dass es uns enorm unterstützen kann, wenn wir uns mit ein paar Dingen beschäftigen, die die Kraft der Erde, der Planeten mit sich bringt, also auch Mondphasen. Es ist ja mhm. unglaublich, wie starken Einfluss das nehmen kann und dass man da, da möchte ich eigentlich auch noch ein bisschen mehr reintauchen, hat mir jetzt auch neulich wieder irgendjemand gesagt, ich weiß gar nicht, ich glaube, da ging es um eine Operation oder so, aber wenn wir da einfach ein bisschen mehr uns Informationen holen und da reingehen, dass man auch ein anderes Verständnis für sich nochmal bekommt und sagt, ah ja, Mensch, genau, toll, jetzt nicht, wenn ich das und das vorhab, dann lege ich es dahin, weil da ist sowieso von, geschenkt von der Natur gerade eine Energie, die mir richtig Schwung verpasst oder genau umgekehrt, wo man sagt so, Mal wieder der monatliche Weltuntergang, da muss man sich gar nicht irgendwie mit großen Kapiteln beschäftigen. Mhm. Das ist hilfreich. Und eine Freundin erzählte mir auch neulich, dass sie wiederum aus einer anderen Quelle gehört hätte, dass die Frauen, solange sie ihre Tage haben, einfach überbordende Energie hätten. Und wenn sie sie nicht mehr haben, haben sie immer noch viel Kraft aber eben nicht mehr diese überbordende Energie. Mhm. Das fand ich eigentlich auch ganz schön ausgedrückt. Mhm.
0: Marie, ich danke dir sehr, dass du zu Gast warst hier. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich, den Film zu sehen, an dem du vielleicht gerade schreibst. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank. Danke dir. <lacht> Hier gibt es noch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Marie liest die Desiderata von Max
1: Ernst für euch. Frohe Weihnachten! Desiderata, gehe ruhig und gelassen durch Lärm und Hast und sei des Friedens ein Gedenk, den die Stille bergen kann. Stehe, soweit ohne Selbstaufgabe möglich, in freundlicher Beziehung zu allen Menschen. Äußere deine Wahrheit ruhig und klar und höre anderen ruhig zu, auch den Geistlosen und Unwissenden. Auch sie haben ihre Geschichte. Meide laute und aggressive Menschen. Sie sind eine Qual für den Geist. Wenn du dich mit anderen vergleichst, könntest du bitter werden und dir nichtig vorkommen. Denn immer wird es jemanden geben, größer oder geringer als du. Freue dich deiner eigenen Leistungen wie auch deiner Pläne. Bleibe weiter an deinem eigenen Weg interessiert, wie bescheiden auch immer. Er ist ein echter Besitz im wechselnden Glück der Zeiten. In deinen geschäftlichen Angelegenheiten lasse Vorsicht walten, denn die Welt ist voller Betrug, aber nichts soll dich blind machen gegen gleichermaßen vorhandene Rechtschaffenheit. Viele Menschen ringen um hohe Ideale und überall ist das Leben voll Heldentum. Sei Du selbst. Vor allen Dingen heuchle keine Zuneigung, noch sei zynisch, was die Liebe betrifft, denn auch im Augenblick aller Dürre und Enttäuschung ist sie doch immer während wie Gras. Ertrage freundlich gelassen den Ratschluss der Jahre. Gib die Dinge der Jugend mit Grazia auf. Stärke die Kraft des Geistes, damit sie Dich in plötzlich hereinbrechendem Unglück schütze aber erschöpfe dich nicht mit Fantasien. Viele Ängste kommen aus Ermüdung und Einsamkeit. Neben einer heilsamen Selbstdisziplin sei freundlich mit dir selbst. Du bist Kind Gottes genauso wie die Bäume und Sterne. Du hast ein Recht, hier zu sein. Und, ob es dir bewusst ist oder nicht, es besteht kein Zweifel, das Universum entfaltet sich wie vorgesehen. Darum lebe in Frieden mit Gott, was für eine Vorstellung du auch immer von ihm hast. Was auch immer deine Arbeit und dein Sehnen ist, erhalte dir den Frieden mit deiner Seele in der lärmenden Wirrnis des Lebens. Mit all der Schande, der Plackerei und den zerbrochenen Träumen ist es dennoch eine schöne Welt. Strebe behutsam danach, glücklich zu sein. Aus der alten St. Paul's Kirche, Baltimore, 1692. Allerliebste Grüße.